1: Nem tudo o que vai à rede é bola. Tem o apoio de solverde.pt, casino e apostas desportivas.
0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que vem à Rede É Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e também comigo, Aníbal Rebelo. Ora, neste programa vamos falar de canoagem com o Presidente da Federação Portuguesa, mas antes vamos aos temas do dia. Mariana Fernandes, 2021, que arrancou já com futebol no pé, com o jogo adiado e a liderança ainda do Sporting.
2: Sim, o novo ano arrancou na Primeira Liga no sábado, logo no segundo dia de 2021 e um dos maiores, com um dos maiores desafios que o líder Sporting tinha tido até então a equipa de Rua Namorim venceu o Sporting Braga em Alvalade num jogo onde foi maioritariamente eficaz e onde também muito pode agradecer à enorme exibição de, do guarda-redes Adan abriu oito pontos de vantagem para os minhotos manteve a invencibilidade no campeonato e assegurou então a, a liderança do campeonato pelo menos por, por mais uma semana no dia seguinte ontem o Benfica tinha então um encontro-marcado com o Santa Clara em Ponta Delgada mas a partida foi interrompida logo ao minuto sete devido à chuva torrencial que estava a cair e ao estado lastimável do relvado onde a bola nem sequer rolava. Os jogadores recolheram aos balneários, o árbitro Helder Malheiro esperou a meia hora regulamentar e as equipas acabaram então por acordar em adiar o jogo para hoje, segunda-feira novamente a partir das 5 da tarde Portugal Continental. Resta então perceber se as condições climatéricas vão permitir que o jogo aconteça mesmo ou se trata de ser novamente adiado, algo que complicaria ainda mais o calendário já apertado do Benfica que já viu o jogo da próxima jornada com o Tondela passar para sexta-feira, quando estava originalmente marcado para quinta, devido a este adiamento. Ainda no domingo, o Porto venceu o Moreirense em casa por 3-0, portanto assumiu provisoriamente o segundo lugar, com mais um ponto do que o Benfica, e fica agora à espera de saber o resultado que os encarnados ainda fazem nos Açores, hoje, a partir das 5 da tarde.
0: É um jogo que vamos acompanhando, também aqui na Rádio Observador, e também em observador.pt. Ora, Bruno Rosário, entramos nesta altura, na época de, de saldos, com jogadores a custo zero, numa altura em que também começam esse mercado de inverno.
3: Sim, é o nosso, digamos assim, o nosso jogo paralelo que vai decorrer em janeiro. Já temos vários jogadores que nesta altura podem assinar por qualquer equipa a custo zero, que é uma, uma mera expressão, porque o custo zero equivale sempre a alguns milhões de, de prémio de assinatura para esses contratos se realizarem. Temos o David Alaba, que já há notícias de uma disputa entre Barcelona e Real Madrid, com tendência mais para o Real Madrid, Donnarumma, o Depay, o Wijnaldum, também do Liverpool… Uh, e depois temos aqui o Lionel Messi, uh, que aos 33 anos uh, chega a janeiro de 2021 e pode decidir uh, o que quiser da vida dele. Ele ontem fez o jogo de 750 pelo Barcelona, o, 500, o jogo 500 também uh, na Liga, uh, 451 golos, 185 assistências. Uh, é mais ou menos líquida, não sei que ele tenha alguma lesão uh, com maior gravidade, é mais ou menos líquido que até ao final da temporada vai bater os poucos recordes que ainda não são dele no Barcelona e que nesta altura ainda fazem parte do currículo do Xavi Hernandes, atual treinador no Catar. Nesta altura, Messi, além da possibilidade de ficar no Barcelona, porque vai haver eleições e ele quer falar primeiro com o presidente eleito, pode ir para o Manchester City, pode ir para o Paris Saint-Germain, pode ir para a Liga Americana, portanto, alternativas não faltarão desde que exista dinheiro, portanto esta será a grande novela de 2021 e por cá Temos novamente o Futebol Clube do Porto como intérprete principal, neste caso pelas piores razões, com Otávio e Marega nesta altura a poderem assinar por qualquer outra equipa, assim como aconteceu com Herrera e Ibrahim. E este acaba por ser, digamos assim, o calcanhar daqueles do projeto esportivo do Futebol Clube do Porto e que tem a ver com a possibilidade de haver jogadores que são referências na equipa e que podem sair a custo zero
0: e nós vamos aqui eh, diariamente acompanhando também estas, esta movimentação eh, no mercado, vamos dando essas notícias aqui na rádio e eh, em observador.pt Agora é tempo de olharmos para as cartas com o AS, o Joker e a carta fora. Bruno, começamos com uma carta inesperada neste AS, Nelson Évora eh, a assinar pelo Barcelona. Sim, completamente inesperado, seja pela parte da notícia
3: em si, seja pelo, pelo contexto, seja pela, pela data em que soube, estávamos quase a passar a, a meia-noite, eram, digamos, nove e meia, dez da noite, talvez do dia 31, quando foi anunciado pelo próprio que tinha assinado pelo Barcelona, o Barcelona é provavelmente até o clube com maior palmarés mundial em termos de conquistas, olhando para o ecletismo e olhando para todas as modalidades, porque é também um clube que tem todas as modalidades. Modalidades, e basta ver não só o futebol, mas e, basquetebol, handball, hockey-patins, portanto, tudo o que são modalidades coletivas tem praticamente e, tudo. E, e aquilo que acontece no Barcelona é também uma aposta paralela uh, naquilo que é o seu projeto olímpico em 2016 no Rio de Janeiro ganhou algumas medalhas sobretudo nas modalidades coletivas no handball, no basquete, no próprio futebol também pelos dois jogadores brasileiros uh, que tinha no rugby de Sevens, no hockey em campo, mas faz também uma aposta no atletismo onde não ganhou nenhuma medalha e agora consegue uh, repescar digamos assim o Nelson Nevra é uma aposta digamos assim de de risco e sem grande digamos assim ambição desportiva de achar que é dali que vem mais uma medalha ele vai continuar a trabalhar em Guadalajara como tem feito com o cubano com o Ivan Pedroso, que é agora treinador antigo campeão mundial do salto em comprimento o objetivo agora é conseguir os mínimos olímpicos, a partir desse momento não só aumenta a delegação do Barcelona em Tóquio mas a partir desse momento vai também tentar provar que tamanho é que tem esta sétima vida, digamos assim porque o Nelson Evra tem uh, sobretudo uh, esse mérito, é quando todos nós achamos que ele está acabado ele aparece e por norma até conquista medalhas. Nos Jogos Olímpicos vai ser complicado mas ainda assim vamos ver até que ponto é que o Nelson Never ainda consegue uh, pelo menos passar a fasquia dos 17 metros o que já era bastante bom nesta altura.
0: É um gato com sete vidas. Ora, Mariana quem vai também uh, surpreendendo com recordes atrás de recordes uh, títulos atrás de títulos é, 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 o, é o Cristiano Ronaldo.
2: É, não é um gato com sete vidas, mas parece que é um gato com uma vida muito grande, não é? E parece que nos últimos anos, quando ouvimos a palavra recorde ao lado do nome de Cristiano Ronaldo, já nos passa um bocadinho ao lado, não é? Retirando o recorde que ainda persegue dos golos pela seleção, do iraniano Alida e pelo óbvio mediatismo que tem, por estar também associado à seleção nacional, parece que todos os registros de Ronaldo já são redundantes, tão frequentes, tão longínquos, tão até avassaladores que são. Mas o que Ronaldo fez ontem não é um desses casos e rapidamente se tornou o assunto mais importante do fim de semana no desporto internacional, isto porque com os dois golos que marcou ontem na goleada da Juventus à Udinese, que foram também os primeiros golos que marcou em 2021, ultrapassou Pelé na lista dos melhores marcadores de sempre da história do futebol profissional, portanto chegou aos 758 golos. Uh, no futebol profissional e está apenas a um do melhor de sempre, que é José Bican, que jogou nas décadas de 30, 40 e 50. Ele marcou também pela 20 temporada consecutiva, portanto está há 20 anos seguidos a marcar golos ao mais alto nível uh, e é preciso recordar que tudo isto acontece quando Cristiano Ronaldo está apenas a um mês de completar uh, 36 anos de vida, portanto são 20 anos seguidos a marcar golos e são 20 anos seguidos a marcar golos ao mais alto nível. Uh, e temos de recordar que as palavras têm peso. Eu acho que dizer que Cristiano Ronaldo, provavelmente no próximo jogo ou se não for no próximo jogo, é no outro a seguir, se vai tornar o melhor marcador de sempre da história do futebol profissional, tem de ter o seu peso e não pode ser apenas mais um recorde Cristiano Ronaldo.
0: É a expectativa à volta de Ronaldo. E agora, vamos aos jokers escolhidos por vocês. Mariana, começamos com o teu joker, Rafael Leão.
2: Sim, se o Sporting é a única equipa da Primeira Liga que ainda não perdeu, o Milan é a única equipa das cinco principais ligas europeias que ainda não perdeu para o campeonato desta temporada. A época da equipa de Stefano Pioli está a ser assinalável, não só pela liderança que continua a manter na Série A, como pela regularidade de resultados e grande parte do sucesso dos Rossoneri tem estado também relacionado com o sucesso de Rafael Leão. E quando o avançado foi para o Milan, depressa lhe foi vaticinado. O fracasso, até por aquilo que tinha acontecido recentemente a André Silva, no mesmo. Milan, mas a verdade é que Leão esta temporada já leva 5 golos em 16 jogos sendo que em toda a época passada, em 33 jogos, fez 6. Uh, ontem marcou mais um, uma autêntica obra de arte que ajudou à vitória contra o Benevento e hoje faz capa do Tuttosport ao lado precisamente de Cristiano Ronaldo, portanto a assinalar as duas exibições positivas de dois jogadores portugueses em duas das principais equipas italianas. Uh, o Rafael Leão é internacional sub-21 em 12 ocasiões e começa a tornar-se cada vez mais provável e também cada vez mais natural uh, que Rafael Leão apareça numa das próximas convocatórias de Fernando Santos, assim como Pedro Neto, que também está a fazer uma época assinalável a serviço do Wolves, apareceu recentemente.
0: Bruno Rosário, tu trazes uh, um destaque de terras de Veracruz, uh, português, Abel a uh, destacar-se como treinador... Sim, até porque a NBA já me trocou o fuso horário por completo,
3: portanto agora é a costa de lá, portanto tudo o que é América do Sul e América do Norte é o que eu agora até ando a seguir mais, e de facto este Palmeiras do Abel continua a ser um dos grandes destaques do Brasil, no último jogo de 2020 conseguiu chegar à final da Taça do Brasil, que vai ser em Fevereiro a duas mãos com o Grêmio Começa a jogar esta semana as meias finais da Taça dos Libertadores com o River Plate. Vai ser uma meia final fantástica. Continua em sexto lugar no campeonato. que chegou já com um certo distanciamento, aliás quando ele chega a equipa tinha acabado de perder quatro jogos e nesta altura já é complicado depois lutar pelo título, mas está na zona de acesso à próxima Libertadores. Desde que chegou também, só tem um empate no Allianz Parque e foi nas meias da Taça do Brasil que depois acabou por ganhar fora e portanto o resto é só vitórias mesmo sem público. E olhando para o clube que é, olhando para o plantel que não tem nada a ver com o plantel que Jorge Jesus tinha no Flamengo, olhando para o facto de estar em São Paulo e não no Rio de Janeiro, que é um contexto também completamente diferente, não só em termos culturais, mas em termos desportivos também, porque em São Paulo há muitas equipas de de topo, eu diria que a Belo está a fazer uma campanha muitíssimo boa e se conseguir ou a final da Taça dos Libertadores, ou uma vitória na Taça do Brasil com uma boa posição no campeonato, eh, diria que está encontrado um sucessor, eh, a uma escala diferente, mas está encontrado um sucessor para Jorge Jesus eh, a nível de treinadores
0: portugueses no Brasil. E agora seguimos para a carta fora, Bruno Rosário, seguimos, mas continuamos no Brasil por causa do Vasco da Gama, e de um outro treinador português ah. que uh, não teve grande sorte uh, a treinar o Vasco Gamba.
3: Sim, não teve grande sorte em, em nada, uh, porque isto aqui, e uh, eu trago o Vasco Gama como um exemplo paradigmático daquilo que pode ser também uh, o outro lado do futebol brasileiro. Uh, eu parece-me que uh, ninguém, uh, depois daquela invasão do centro de treinos, que com elementos da claca pararem um treino, acreditava que o Sapinto ficasse muito mais tempo no Vasco Gama, ele mesmo assim fez mais três jogos onde fez quatro pontos, a última derrota com o Atlético Paranaense foi o último jogo de 2020 acabou por valer a saída o Vasco da Gama uh, queria que ele saísse, o próprio Sapin também queria que, sair uh, e as razões que o levaram a isso uh, são de várias ordens. Por um lado, ele nunca recebeu qualquer ordenado, nem ele, nem a equipa técnica, quando lá esteve no Brasil e foram uh, pouco mais de dois meses. Uh, inclusivamente chegou a ajudar alguns jogadores que tinham uh, salários em atraso e uma situação que se começava a complicar. Uh, foi vivendo um bocadinho preso entre uh, guerras burocráticas e institucionais, porque o Vasco da Gama teve eleições mas o resultado não foi logo homologado e houve ali semanas a fio de lutas jurídicas num processo eleitoral que ainda hoje coloca uma direção atualmente e uma que ainda vai entrar e que ainda não entrou. Muitos casos de Covid, inclusivamente um jogador, o Tales Magno, que quando quer, para mim até é o melhor jogador de Vasta Gama, mas é preciso ele crer, e ele cria poucas vezes, que não só esteve infectado com Covid e fora das opções, como depois teve uma reinfecção, que é uma coisa pouco normal nos, sobretudo nos, nos atletas de alta competição e, e no meio disto tudo e aí a minha estranheza, no meio disto tudo acaba por ser o Ricardo Sapinto que acaba acabava por ser também um destino quase natural mas vai chegar o Vandalei Luxemburgo que é não só um dos treinadores brasileiros com mais currículo, mas também um daqueles que tem um ordenado mais alto uh, isto é um clube que uh, teve um treinador durante pouco mais de dois meses e não lhe pagou o um único ordenado portanto, uh, isto é um pouco a realidade do outro lado do futebol brasileiro, sendo que o Vasco da Gama tem ainda todas as condições para poder ficar no primeiro escalão, falta-lhe alguma qualidade no plantel também.
0: E agora, Mariana, se tivermos aqui a saída de Ricardo Sá Pinto do Vasco da Gama, agora seguimos para a saída do treinador do PSG, também esta mudança na semana passada.
2: Sim, foi uma história que acabou por ser contada há três tempos. A saída de Thomas Tuchel do PSG começou com uma garantia dada pela imprensa francesa na véspera de Natal, mas sem confirmação oficial. Passou a ser certo na semana a seguir, na última semana do ano, com o anúncio da rescisão de contrato e teve o capítulo final este sábado, um capítulo também já anunciado, quando o PSG confirmou a contratação de Maurício Pochettino como o novo treinador do clube o Shell sai ao fim de dois anos e meio e a seis meses do final do contrato, leva uma indenização de cerca de 6 milhões de euros e sai principalmente, não só claro, mas principalmente pelos confrontos que teve com Leonardo, o diretor desportivo do PSG, sobre as contratações do mercado de verão e os jogadores que acabaram por não chegar para os lugares de Cavani que foi para o Manchester United e Thiago Silva que foi para o Chelsea. Ele esteve sempre um bocadinho na sombra de jogadores como Neymar Mbappé, foi engolido completamente por um balneário de estrelas mas é preciso não esquecer que foi o treinador que levou o PSG à primeira final da Liga dos Campeões do Clube Francês. Segundo a imprensa inglesa é o favorito de Roman Abramovic para suceder a Frank Lampard no Chelsea caso o treinador inglês não consiga reverter a atual crise de resultados do clube que ainda ontem perdeu em casa de forma esclarecedora com o Manchester City por 3-0 e já que estamos embalados aqui uh, nesta senda de treinadores e de dança das cadeiras não esquecer que 2020 foi estranho, mas 2021 uh, parece que continua também nessa onda e Edgar David foi há pouco anunciado Como o novo treinador do Olhanense, que está no Campeonato de Portugal, David Sim, é mesmo o antigo internacional holandês e antigo jogador da Juventus e do Ajax.
0: Muito bem, agora seguimos para o túnel. não rezar atenção às modalidades e para as modalidades com Jorge Mendes, aqui a, a apostar, o super agente a apostar nesta, nesta área, a deixar só, a deixar de la, não, não a deixar de lado o futebol, mas agora a, a mostrar atenção ao que se passa também nas modalidades. Sim, cada, cada vez mais,
3: não uh, através da GestiFood, mas através da Polaris Sports, uh, que faz parte da GestiFood uh, e, no fundo, acaba por gerir a parte comercial e de imagem uh, daqueles que são os principais ativos no futebol: o Ronaldo, o João Félix, o Mourinho, o Anso Fati. Uh, portanto, é uma parte da GestiFood que é liderada pelo sobrinho do Jorge Mendes, o Luís Correia, e que tem feito uh, uma aposta cada vez maior uh, nas dualidades. Não começou agora, uh, há dois anos a Polaris foi começando a abrir cada vez mais o leque a outras modalidades, nesta altura está cada vez mais a ser uma aposta real. Um, houve uma primeira conquista da Polares que foi uh, assinar com o Fernando Pimenta uh, o Fernando Pimenta não só é provavelmente o português é melhor, é em melhores condições para ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas sempre foi também um atleta muito uh, resistente a tudo o que fosse de novo e eu recordo que ele nesta altura tem contrato com o Benfica mas durante anos a desafio uh, uh, não só o Benfica mas também outros uh, clubes foram tentando contratá-lo e ele sempre preferiu manter-se uh, no seu clube em Ponte de Lima, só uh, mais recentemente é que acabou por assinar uh, pelo Benfica. Em relação à Polaris foi, foi também assim. Uh, e em paralelo, uh, houve também esse acordo da Polaris com uma série de ciclistas, nomeadamente o João Almeida, o Ruben Guerreiro, uh, os irmãos Ivi e Rui Oliveira, Rui Oliveira, que fizeram não só a Vuelta, mas que estão também sempre em destaque e são potenciais candidatos a finalizar no ciclismo de pista e o André Carvalho, que subiu também este ano o All Tour. É, é tudo isto. Temos de juntar ainda outras novidades como o surf, através do Frederico Moraes, como o ténis, através do João Sousa, o atletismo, com a Patrícia Mamona e até a Fórmula 1 existe uma ligação já entre a Polaris e o Charles Leclerc, que o corredor monogásico da Ferrari, não se conhece os contornos desse contrato, a única coisa que se sabe é que existe essa ligação e, portanto, existe aqui... não só uma uma aposta do universo Jorge Mendes eh, nas modalidades, mas também a percepção de que cada vez mais os atletas de alta competição podem ganhar tanto ou mais fora das competições do que nas suas competições, e isto é sobretudo aplicável a tudo o que não seja futebol. Bruno, e agora, para um minuto, em
0: Alvalado, o desinvestimento chegou mais cedo do que era esperado?
3: Sim, nós já tínhamos anunciado aqui no Observador não só a dispensa de Nelson Evra, mas também eh, outras modalidades, nomeadamente o João Costa No tiro tinha uma situação que ainda estaria a ser avaliada e, portanto, o Sporting poderia dispensar o João Costa. Em relação à canoagem, e estamos a falar em outubro, a ideia do Sporting era continuar, pelo menos com o Emanuel Silva, o David Varela e a Francisca Laia, pelo menos até concluir o ciclo olímpico, isso acabou por não acontecer, os atletas da canoagem do Sporting foram informados por carta eh, que estavam dispensados, eles próprios tinham feito algum esforço para conseguirem encontrar patrocínios, neste caso de 60 mil euros, que era o custo da secção eh, em termos anuais, mas nem isso acabou por funcionar, eh, e nesta altura aparece o Sporting de Braga, que já tem uma aposta eh, muito interessante no taekwondo, por exemplo, eh, em relação a, a modalidades olímpicas, eh, poder eventualmente albergar eh, todos estes atletas. Eh, diria que, sobretudo, não só eh, Existe aqui uma surpresa, mas também eh, alguma eh, alguma, falta de cuidado, vou dizer assim para não ser pior, alguma falta de cuidado pela forma como as coisas são feitas, nomeadamente o Emmanuel Silva, que é um atleta que é medalhado olímpico e que eh, merecia um outro final no Sporting do que aquele que teve.
0: Muito bem, na segunda parte deste programa vamos continuar a falar de modalidades, até porque vamos estar a conversa com o Victor Félix, o Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem.
1: Nem tudo o que vai à rede é bola. Tem o apoio de solverde.pt, casino e apostas desportivas.
0: Bem-vindo à segunda parte deste Nem tudo o que vai à rede é bola. Nesta próxima meia hora vamos falar sobre canoagem com o Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem Victor Félix, antes de mais obrigado por esta disponibilidade em estar connosco aqui na Rádio Observador
1: e começo... Boa tarde, eu é, que, eu é que agradeço o convite
0: E começo já por agora que entramos em 2021 um ano que poderá voltar a ser de ouro para a canoagem portuguesa nos Jogos Olímpicos, por exemplo e não só. Ora, que expectativas tem e quais são os principais objetivos neste ano que começa?
1: Não se conto que a a fasquia da canoagem está sempre elevada, a canoagem tem sido a a modalidade que nos últimos anos tem conseguido um conjunto de resultados que tem orgulhado o o desporto português e é claro que encaramos agora este novo ano, este novo ano de 2021 em que será seguramente o ano dos Jogos Olímpicos e também dos Jogos Paralímpicos com alguma seriedade, com com algum foco naquilo que é o, o objetivo principal de uma federação desportiva que, faz, que, é, que é parte integrante do, do programa olímpico por isso o objetivo principal passará p- pela conquista de medalhas em ambos os eventos não o escondemos, já no plano de atividades e orçamento para 2020 o tínhamos frisado e agora novamente para 2021 será o nosso objetivo a obtenção ou, ou a conquista de duas medalhas em, uh, em ambos os eventos portanto nós queremos conquistar duas medalhas, seja nos Jogos Olímpicos, seja nos Jogos Paralímpicos. Sabemos que é um objetivo ambicioso, mas os resultados que temos alcançado neste último ciclo olímpico e paralímpico têm têm sido, ou têm dado bons indicadores que poderemos conquistar essas medalhas, que, que, que é um dos grandes objetivos para a participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
3: Mas, entretanto, e nós perdemos aqui também um bocadinho a noção de tempo, mas mais ou menos há um ano, eh, começava a limpeza e o início da recuperação do Centro de Alto Rendimento de Monte Moro Velho, que acabou por ser afetado também pelas cheias no Mondego. Eh, Pergunto-lhe se o Centro de Alto Rendimento ficou eh, completamente reabilitado eh, e se houve também ajudas nesse sentido, porque recordo que naquela altura toda a gente percebeu eh, a importância não só que o Centro de Alto Rendimento tinha para os nossos atletas, mas também para vários estágios de seleções estrangeiras.
1: Sim, claramente, o Centro de Alto Rendimento é o o palco não só do estágio das nossas equipas, nós diariamente temos uma equipa de residentes, atletas, alunos residentes na nossa residência universitária, que, que utilizam diariamente. E também uh, uh, fazemos regularmente estágios das nossas equipas, uh, do, dos mais diversos escalões, uh, até à principal, à equipa olímpica e também paralímpica. E também é o palco do, 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 dos principais eventos do calendário nacional e também palco de, de, de grandes eventos internacionais, como foi o caso do Campeonato do Mundo em 2018, onde o Fernando Pimenta foi felizmente uh, e se sagrou campeão do mundo uh, em capa mil metros. Nem tudo está bem ainda em, em Montemoro Velho. Uh, depois de, em, em outubro de 2018, ter sido um, assolado pelo, pelo furacão Leslie, o ano passado foi as cheias de Montemoro, portanto, o central de rendimento periodicamente tem sido uh, uh, um, vítima das de, de intempéries. Uh, posso lhe dar o caso da barreira de vento? que foi construída em 2018 por ocasião do Campeonato do Mundo e que foi danificada pela, pela furacão Leslie, ainda não está reparada, estamos a acompanhar uh, uh, com o município de Montemor que não podemos esquecer que é o proprietário daquele centro de alto rendimento e que com eles temos que uh, acompanhar este, estas, uh, estas reparações. Sabemos que há negociações com, com o seguro, sabemos que já foi dada luz verde e adjudicada a um, a um empreiteiro essa reparação, mas o uh, o que sabemos é que ainda não foi feita. Relativamente àquilo que foi as cheias do, do, do plano do, da água do Mondego e que afetou também o, o central de e que nos trouxe aquelas uh, fatídicas imagens do um centro de alternamento completamente alagado, Uh, algumas reparações já foram feitas outras estão a ser feitas tudo o compensações pelo seguro tem sido sempre complicado, no entanto uh, est- temos acompanhado essas reparações com o município de, de, de Montemoro Velho e a, a, breve, a breve trecho estão a, a ser, a ser a, a, ou vão ser a, efetuadas não nos podemos esquecer que em julho de 2021 vamos ter um campeonato do mundo de Júniors e e, e sub-23 é é, tão só o maior evento desportivo em termos de de quantitativos da nossa modalidade e que queremos que todas estas situações possam estar resolvidas até essa data, ainda mais que este ano temos um grande desafio pela frente juntamente com o município de Montemoro Velho e com outras entidades que são parceiras que é a construção da nova torre de chegada do, do Centro de Alvimento em Montemorvelho, Velho, que vai seguramente melhorar as condições de organização de todos estes eventos nacionais, mas principalmente os internacionais.
2: A verdade é que 2020 já era um ano complicado para a canoagem devido aos danos no centro de alto rendimento, tornou-se ainda mais complicado a partir de março, obviamente, com todas as questões questões associadas à pandemia em que tudo parou. Queria então perguntar-lhe, basicamente, que tipo de condicionamento é que existiu na preparação dos canoístas até março devido aos problemas com o centro de alto rendimento e como é que foi gerir o período de confinamento nos meses seguintes?
1: Vamos lá ver, o, o central de treinamento de o Velho uh, é o palco principal, mas não é o único, o único o centro de treino que nós uh, utilizamos para a preparação das nossas equipas. É claro que uh, foi preciso encontrar soluções nomeadamente para a equipa olímpica e paralímpica, uma vez que até março pairava no ar que os jogos olímpicos se poderiam uh, uh, manter e procurámos outros, outros cenários. Portanto, Alguns atletas ficaram em Monte Moro Velho, em regime de exclusividade, uh, uh, com o apoio do município de Monte Moro Velho. Uh, outras equipas, nomeadamente o K4 o masculino, uh, esteve sempre a treinar nos jurês, o Fernando Pimenta esteve sempre a treinar uh, uh, em avisos, portanto procurámos de alguma forma ter alguma exclusividade até, essa, até haver essa garantia que os Jogos Olímpicos uh, e, e não iriam ser adiados. Depois, com o adiantar das situações e da pandemia, é claro que os Jogos Olímpicos foram adiados e logo nesse momento os nossos atletas foram indo para para junto da sua família, para para junto da da sua casa, sem perder o foco naquilo que era a sua preparação, uma vez que não sabíamos se os os principais eventos internacionais da modalidade eh, iriam ser adiados. Foi difícil manter a motivação dos nossos atletas, Uh, uh, mas uh, conseguimos que eles uh, uh, passassem aquele primeiro embate do, se iria adiar ou não iria adiar mantivemos o, o principal foco dos atletas que seria as principais uh, eventos internacionais como se veio verificar no caso do Fernando Pimenta e também da, da Joana Vasconcelos quanto à situação de o Velho uh, uh, acabou por ser uma mais-valia porque uh, com a retoma de, das modalidades nos mostrantes, que foi permitido em maio, as modalidades individuais praticadas ao ar livre, e depois numa segunda fase, o permitir que essas modalidades pudessem competir a partir de junho e julho, Montemor foi o palco de, 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 principal dos no, do nosso calendário nacional. A, tivemos que reformular tudo aquilo que era o, o quadro competitivo da nossa modalidade, das diferentes especialidades, porque recordo que, que a, a canoagem tem diversas especialidades, seja no mar nas águas bravas ou, ou, ou em pista e podemos concentrar fizemos cerca de seis campeonatos nacionais em, em Monte Moro Velho, desde a maratona o fundo, a velocidade até o próprio slalom nos no escalões de formação apenas as especialidades que não se puderam fazer em águas tranquilas e aqui falo do campeonato nacional de canoagem de mar que foi feito em Sesimbra. o campeonato nacional de slalom que foi feito em Amarante ou o campeonato nacional de kayak polo que é a modalidade coletiva da nossa canoagem foi feita em Setúbal de resto tudo foi centralizado em Montemor para permitir o tal distanciamento uma vez que o centro de alto rendimento é uma uma, uma instalação desportiva que pela sua dimensão permite um distanciamento fora da atividade física de 3 metros ou melhor de 2 metros e permite que a canoagem pela sua natureza competitiva garantir esse tal distanciamento de 3 metros que foi isso que as orientações da Direção-Geral de Saúde. Depois tomámos outra opção que foi também o de fazer competições apenas em embarcações individuais, para garantir esse esse distanciamento. Portanto, no final desta época, acho que o balanço, tendo em conta todas as condicionantes da pandemia e das sucessivas orientações da da Direção-Geral de Saúde, acho que o balanço acabou por ser positivo e permitimos aos nossos atletas competir pelo menos uma a, a, a competição e acho que o balanço foi feito, ainda há pouco tempo fizemos a Assembleia Geral a, da Federação para permitir a aprovação do plano de atividades e orçamento para 2021 e foi a, 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 destacado esse empenho e, e esse, a, de, por, por todos os agentes que foram, que foram envolvidos na organização do calendário nacional e foi elogiado por todos e daí o, não, não poderíamos fazer um balanço melhor do que fechar 2020 com a organização de todo o calendário nacional
3: e temos agora 2021, que é uh, se calhar um ano ainda com uh, objetivos mais altos. Uh, já nos falou aí uh, na, no objetivo de ganhar duas uh, medalhas, sejam elas uh, olímpicas ou paralímpicas. Aquilo que eu lhe perguntava em termos de olímpicos, uh, quantas finais é que consegue projetar uh, para a canoagem, tendo em conta que só uma presença na final uh, equivale logo a um diploma, portanto é pelo menos um dos uh, oito primeiros lugares que a reconhecido e em paralelo olhem também para a parte olímpica além do Fernando Pimenta e conhecendo o calendário das provas que também tem muito a ver com as apostas que são feitas e por exemplo em 2012 houvesse aposta no K2 também por causa do calendário para o Pimenta não fazer o K1 e não estar subcarregado na altura decisiva pergunto-lhe se conseguia ver mais facilmente uma medalha em K2 ou K4 masculino ou uma Teresa Portela ou Joana Vasconcelos Centro.
1: Sim, felizmente e eu não me quero dizer isso temos neste momento a melhor geração de sempre da, da, da canoagem portuguesa neste momento somos uh, a segunda modalidade que mais atletas têm apurados para, para os Jogos Olímpicos portanto o atletismo neste momento tem oito, nós temos sete. além das seis vagas que obtivemos no jogo no, na disciplina de velocidade, temos outra modalidade que integra o programa olímpico que é o slalom que Temos o Antoine Loney, que é também um, um, um atleta, um atleta luso-francês, que está em boas condições de discutir também uh, as medalhas. Portanto, neste momento, eu, nós consideramos que temos o Fernando Pimenta, pelo, pelo, pela presença constante no pódio que tem sido, por ter sido campeão do mundo em 2018, medalhado em 2019, dá-nos garantias de lutar por uma medalha. Depois temos o K4 masculino, que eh, eh, foi sexto eh, no, no último campeonato do mundo em, em 2019, apenas a, a três décimas da, da, da medalha de bronze e eh, estamos a falar de apenas de três décimas, portanto de segundo, portanto é um, um barco no qual que poderemos eh, também eh, contar na luta pe, pe, pelas medalhas. O próprio Antoine Lône foi sétimo no, no campeonato do mundo onde obteve o apuramento. Uh, foi quarto por país, uma vez que perdeu com dois ingleses, dois cheques e dois espanhóis. E sabemos que nos Jogos Olímpicos apenas será aberto a um atleta por, por país, portanto, foi quarto. Portanto, também ele será um atleta a, a ter em conta. A Teresa Portela foi, foi finalista em 2019. Uh, a Joana Vasconcelos, que apesar de não estar apurada, é uma atleta que vai discutir o apuramento em maio de 2021 e poderemos contar com ela também para uma final portanto estamos aqui a falar já de vários atletas entre 4 a 5 finais é esse o nosso objetivo para para, 2021 podermos ter esses atletas e e ter esses 4 a 5 para essa expressão tiros para para medalhas e como disse bem é claro que não não, não, antes de pensar em medalhas temos que pensar nas finais depois temos o Norberto Mourão Norberto Mourão que alcançou o título alcançou o seu passaporte para Tóquio com uma medalha de de, de prata no campeonato do mundo, portanto ele foi vice-campeão do mundo em 2019 foi medalha de bronze também em 2019, portanto é também um atleta que temos que ter em consideração na luta pelas medalhas, neste caso que irá fazer a sua estreia e e a estreia da da paracanoagem portuguesa nos Jogos Olímpicos depois de ter feito de ter integrado no, no Rio 2016, a estreia da paracanoagem, Portugal irá fazer a sua estreia em em Tóquio 2021. Somos a modalidade que Portugal tem neste momento cinco modalidades apuradas para para Tóquio 2021 e a paracanoagem é uma das modalidades e em quem o Comitê Paralímpico deposita enormes esperanças na conquista de, de, de uma medalha. Portanto, já lhe disse aqui cinco finais eh, nos Jogos Olímpicos, sim, uma final no, nos Jogos Paralímpicos, portanto eh, eh, é esse o nosso, o nosso grande objetivo. Acho que eh, devemos fixar objetivos, não tenho receio de, de, de no desporto de falhar porque é uma possibilidade. A fronteira entre o sucesso e o sucesso é muito tênue e é claro que não. não, não... Não tenho uh, grande paixão em dizer que, que somos candidatos a medalha. Acho que o, o, a canoagem portuguesa, pelo conjunto de resultados que tem alcançado, é candidato natural a medalhas, a, a par de outras modalidades, e acho que não devemos uh, ter medo de, de ser ambiciosos.
2: Temos também de de falar sobre um assunto que tem marcado a atualidade desportiva nos últimos dias, que é o facto de alguns atletas já apurados para os Jogos Olímpicos, como o Emmanuel Silva, o David Varela, o próprio Norberto Mourão nos Paralímpicos, onde se pode juntar também a Francisca Laia. Começaram um ano a saber que estavam livres do contrato com o Sporting que dispensou ainda mais atletas. Queria perguntar-lhe, em primeiro lugar, se tinha conhecimento do que se estava a passar e, em segundo, como é que olha para a possibilidade de o Sporting de Braga a ser o possível destino de alguns destes atletas, se era bom para os próprios atletas e bom também para a própria modalidade?
1: Sim, já, já não era uma novidade para mim que o Sporting iria uh, encerrar aquilo que era o seu projeto olímpico na, na modalidade fui acompanhando praticamente desde que eles uh, um, romperam o vínculo com, com o Norberto Mourão, depois mais tarde com o David Varela em Agosto, e fui sempre acompanhando com alguma preocupação, nomeadamente com o Emanuel Silva, que tem sido o rosto e o líder, uh, enquanto atleta deste, uh, deste projeto, e sabia que era, que era uma possibilidade que estava aberto, nomeadamente atletas como o, o Emanuel Silva e a Francisca Laia, que já são atletas com presenças em, em Jogos Olímpicos, e que terminava o contrato em 31 dezembro. Havia uma, 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 uma tênue esperança que o projeto poderia continuar, mas uh, foi comunicado, uh, infelizmente. É claro que vejo com alguma preocupação, porque uh, o, o, a marca Sporting e a marca do, do, desses grandes clubes uh, acaba por dar aqui algum conforto naquilo que é a preparação do... do dos nossos atletas e de atletas de outras modalidades. Numa primeira fase, quando os os ditos clubes grandes como o Sporting e o Benfica na na nossa modalidade entraram e, desde logo, contrataram aquilo que eram os os principais poentes máximos da da nossa modalidade, é claro que foi visto com alguma preocupação por parte dos nossos clubes e até da da nossa federação, uma vez que não havia um um projeto sério de, de, de garantir formação, de e apenas contratar os principais atletas mas agora vendo já há cerca de 10 anos uma vez que estamos a falar há cerca de 10 anos acho que esses clubes acabaram por dar esse tal conforto financeiro a esses atletas permitindo alguma tranquilidade na sua preparação enquanto atletas nos campeonatos do mundo e nos jogos olímpicos e também confesso que deram alguma notoriedade a esses atletas e também à, à, à nossa modalidade. Por isso é que vejo com alguma preocupação uh, 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 o destino agora desses atletas, nomeadamente esses que tinham um vínculo com o Sporting, nomeadamente o Emmanuel Silva, David Varela, Francisco Laia, Norberto Mourão e também o Kevin Santos e o, e o Arthur Pereira, que são uh, jovens atletas. Um, é claro que, vendo essa possibilidade do Sporting Braga entrar uh, neste projeto, uma vez que o, o Emanuel Silva natural de Braga, tem alguma proximidade com a Câmara Municipal e sei que, que já houve alguns contactos para que o Sporting Braga pudesse efetivamente entrar na nossa modalidade. Não é um, um assunto fechado, carece ainda de, de algumas conversações. E aquilo que eu já disse ao Emanuel Silva e, e aos outros atletas é que estou disponível para f- estabelecer pontos, seja com o Sporting Braga, seja com outros clubes que venham a, a ter aqui a, a, também algum protagonismo na, na, na modalidade e que serão sempre, sempre bem-vindos. É claro que também do, do outro ponto de vista uh, uh, o Sporting abandonando abandona a modalidade e sabendo que noutras modalidades o Sporting e o Benfica sempre ombreavam uh, por, por alguns atletas e por, por, por resultados, vejo com algum receio que o, o, o próprio uh, Sporting Lisboa e Benfica possa também ele, baixar um pouco a fasquia. e e sei que neste momento está a ser negociados os contratos com outros atletas, por isso eh, vejo com alguma preocupação esta questão do Sporting ter abandonado a modalidade, porque o Sporting tem sido sempre uma bandeira naquilo que é as várias modalidades, tem sido um um clube sempre multidesportivo e que tem sido um exemplo que tem sido seguido por outros clubes, e, e daí a minha preocupação principalmente com, com os nossos atletas num momento tão importante que é o ano 2021 que é o ano agora sim dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
0: Muito obrigado Vitor Félix Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem fim desta emissão do Nem Tudo o Que Vai Arreder a Bola daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast até já